0: Bonjour à tous et bienvenue dans le premier podcast « Les Anglais parlent au français » diffusé pour la première fois par le blog et sur le blog, bien sûr, maxenergie.fr. Je m'appelle Maximilien Nagy, je suis journaliste franco-britannique, pigiste pour conflit.fr et le magazine, bien sûr, cnews.fr et le spectacle du monde. Au cours de ces quelques minutes de podcast, nous parlerons de tous les sujets politiques, royaux, internationaux et sociétaux liés à la Grande-Bretagne, de près et de loin, mais rassurez-vous, de près en particulier. Et il y a beaucoup d'actualités et peut-être d'ailleurs que pendant ces émissions, vous découvrirez que la passion britannique vous anime vous aussi, sans que vous ne le sachiez encore. Pour toute question, n'hésitez pas à m'écrire via ma page Twitter, avec l'arobase Naji maximilien avec un grand N et un grand M, ou encore via mon compte Facebook, soit le compte du site From Britain to France, ou via ma page Facebook directement. Maximilien Nagy, ici il n'y a pas de chose particulière, vous pouvez aussi m'écrire par mon compte Instagram, Maximilien Nagy, tout attaché, sans majuscule et sans espace. Trois actualités majeures cette semaine, la famille royale, l'immigration et le post-office, le grand scandale du post-office qui sera un défi pour moi à résumer tellement il y a d'éléments. Et commençons par la famille royale bien sûr, qui intéresse les français, particulièrement avec l'actualité autour de l'hospitalisation annoncée de charles 3 la semaine prochaine d'ici quelques jours seulement et celle du de la princesse de galles qui a déjà commencé mardi dernier kate Middleton, et qui s'est d'ailleurs déjà faite opérer opérer en l'occurrence de l'abdomen l'un et l'autre ont annoncé pour la première fois dans l'histoire de la famille monarchique quel serait le type d'opération qu'ils allaient subir Et ils ont révélé au grand public eh bien, que pour Charles, ce serait donc une opération pour une prostate trop large, trop grande, et pour Kate Middleton, eh bien, il s'agit d'une opération à l'abdomen qui a déjà eu lieu, mardi soir, et d'après l'hôpital Elle Va Bien, le prince William, le successeur au trône d'Angleterre, elle lui a rendu visite cette semaine aussi. Et d'ailleurs, Kate restera à l'hôpital pendant encore deux semaines et ses engagements publics eh bien, ne reprendront qu'après Pâques. Donc, c'est une vraie période de repos et de légère convalescence, dirons-nous qu'il va subir. Charles III, lui, sera hospitalisé la semaine prochaine. Pour l'instant, il va bien, nous assure Camilla. Camilla, la reine consort, son épouse, qui a rassuré le public en affirmant, effectivement, qu'il était en bonne santé. Il se repose en ce moment dans sa maison d'Abdeen, tout près, en tout cas, de cette grande ville euh, écossaise du euh, nord-est de euh, la nation. Immigration, page immigration. Allez, une page plus sérieuse, une page certainement plus sensible avec le vote du plan d'asile pour le Rwanda par la Chambre et des communes qui a été définitivement adopté ou en tout cas avant son passage à la Chambre des Lords qui euh, sera euh, effectif la semaine qui suit, la semaine qui vient. Ce vote a donc eu lieu mardi soir malgré une légère rébellion interne au Parti conservateur menée par des franges non moins influentes bien évidemment, en particulier Les Strauss, la très éphémère première ministre britannique en 2020, fin 2022, entre septembre et octobre. Et l'ancien ministre pardon, de l'Intérieur, Suella Braverman, qui a démissionné euh, en claquant la porte du gouvernement avec force et euh, beaucoup de bruit euh, en fin d'année dernière également. Le pensez pour le Rwanda, qu'est-ce que c'est eh bien, C'est le fruit d'un accord entre la Grande-Bretagne et ce pays euh, de la Centrafrique qui prévoit l'envoi eh de plusieurs centaines de migrants par an au Rwanda. L'objectif étant d'abord de dissuader les migrants de revenir ou d'essayer d'approcher les côtes britanniques en passant bien sûr par la France, désormais si... Avec l'entrée en vigueur de ce texte, tous les migrants illégaux eh bien, euh, pourraient, qui débarqueraient en Grande-Bretagne eh bien, seraient renvoyés, non pas dans leur pays d'origine, bien sûr, parce que c'est contraire aux lois internationales, mais ils seraient renvoyés au Rwanda. Et donc ce plan vise à les en dissuader. D'abord déclaré non conforme aux lois britanniques par la Cour suprême de Londres l'année dernière, en novembre, le texte de loi actuel vise à déclarer le Rwanda comme un pays sûr. Un pays où les migrants seront désormais accueillis et ne seront pas extradés vers leur pays d'origine. Bien sûr, c'était le risque que euh, la Cour suprême, en tout cas, prétendait voir euh, dans ce plan d'asile. Le camp estime toutefois que le texte actuel qui révise et qui assure que le Rwanda est désormais un pays sûr n'est pas suffisant parce qu'il donne encore trop de place au recours des associations de migrants auprès en particulier de la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH de Strasbourg, qui a bloqué déjà une première fois le premier vol vers le Rwanda en juin 2021. Désormais, le texte actuel assure que le Rwanda est un pays sûr conformément aux lois internationales et que les migrants y seront bien traités. Le texte est maintenant à la Chambre des Lords et Rishi Sunak, hier matin, dans une allocution, à Downing Street, dans ses bureaux, donc euh, dans ses propres bureaux, a annoncé et a demandé aux PS, aux nobles du Royaume, qui, qui sont assis, qui siègent à la Chambre des Lords, de respecter le texte tel que voté par la Chambre élue, de ne donc pas, pas l'amender et donc de retarder sa mise en vigueur, qui est le risque que court le Premier ministre. Et bien sûr, c'est un enjeu politique majeur pour Rishi Sunak, euh, dont les sondages sont, dont les opinions sont très mauvaises en, en, en général au sein de la société britannique. Le scandale du Post Office, en fait, maintenant. Autre actualité majeure qui défraye la chronique depuis déjà trois semaines en Grande-Bretagne. Il défraye la chronique depuis la sortie, en particulier, d'une du, mini-série pardon de la chaîne ITV, une chaîne britannique très grand public, une des premières chaînes nationales. Privé, en l'occurrence, Mr. Bates vs. Post Office. Une série qui raconte quoi Eh bien, qui raconte le cas d'un directeur d'agence de poste qui, comme plus de 735 d'entre eux, ont été poursuivis en justice par leur hiérarchie entre 1999 et 2015 pour avoir causé, pressendument des pertes financières massives à leurs agences postales au travers de toute la Grande-Bretagne. En réalité, des procès ont permis par la suite de découvrir que, des, que était perte, ces pertes d'argent prétendues étaient dues au dysfonctionnement massif du logiciel Horizon conçu et installé par l'entreprise japonaise Fujitsu en 1999. Une enquête publique ouverte en 2021 et qui a repris ce mois-ci à la suite de la série Mr. Bates vs. Post Office, a reconnu cette semaine, devant, a reconnu, pardon, et a découvert, grâce aux auditions des différents intervenants, notamment des directeurs actuels du Post Office, eh bien, que, euh, il y a eu de graves erreurs de jugement de la part de la hiérarchie du Post Office, qui a considéré en réalité que réparer le logiciel Horizon et mener une enquête sérieuse sur le dysfonctionnement de ce logiciel, eh bien, coterait trop cher, serait trop long. Par ailleurs, Fujitsu a reconnu elle-même cette semaine, à, par l'intermédiaire de ses directeurs actuels, qui n'étaient pas nécessairement en poste lorsqu'il y a eu ces scandales, pendant 16 années d'affilée donc, que les bugs étaient connus dès 1999. Tony Blair, le ministre travailliste, premier ministre travailliste de l'époque, avait été mis au courant, mais a préféré maintenir le contrat pour ne pas dégrader les relations entre le Japon et la Grande-Bretagne aussi grave peut-être enfin le PDG actuel du Post Office a admis autour d'une audition au cours d'une audition mardi dernier que l'argent avait disparu qui avait disparu dans les branches locales et eh bien aurait peut-être servi à verser des dividendes très importants aux membres du conseil d'administration pendant ces 16 années consécutives. D'autres révélations, vous le devinez, sont encore à venir. Les centaines d'employés ruinés par cette affaire recouvreront au minimum 700 000 euros de dommages et intérêts. Fujitsu a déjà annoncé qu'il en financerait une partie. Et bien sûr, le reste sera financé par qui Devinez, le contribuable britannique, bien sûr. Merci de me suivre si fidèlement de suivre si fidèlement ce blog, c'est la fin de ce podcast. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle page d'actualité britannique. Rassurez-vous, vous ne serez pas ennuyé. Plus d'informations à venir sur la famille royale, plus d'informations sur le plan d'asile pour le Rwanda et son passage à la Chambre des Lords, et bien sûr, plus d'informations cette fois-ci sur la défense dont nous n'avons pas parlé, mais nous en parlerons la semaine prochaine avec le traité de défense signé entre Rishi Sunak et Volodymyr Zelensky cette semaine dont je vous donnerai plus de détails et dont j'essaierai de vous expliquer quelques incidences.